0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün Medyascope'da yeni bir programa başlıyoruz. Ayrılık bir program bu ve ayda bir kez yayınlanacak dolayısıyla. İlk bölümde konuğumuz Medyascope izleyicilerinin de diğer bilim programımızdan, Meraklısına Bilim'den iyi tanıyacağı Profesör Doktor Ali Alpar. Kendisi malum Bilim Akademisi'nin kurucu başkanı ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Bilim, bilgi ve demokrasi dedik bu programın ismine. Ee, ve ne konuşacağız şimdi onu e, Profesör Doktor Ali Alpar'a soracağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, bu programa başlıyoruz. Bilim, bilgi ve demokrasi dedik e, programın ismine. E, bu meraklılığına bilim de devam ediyor bu arada, onu söyleyelim. E, burada ama daha farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Ne yapacağız onu sizden dinleyelim.
1: Şimdi e, bilimle ilgili bir program olacak. Bilime baktığımız zaman bilimin bir doğrudan e, toplumu veya doğayı araştırarak sonuca vardığı konular var. Bu bilimin esas alanı araştırma. Bilimin iki anlamda değeri var. Birincisi kendisi yani bilim e, doğa veya toplum üzerinde araştırma yapıp bilgi edinmeye çalışır. Bunu yaparken bir özel yöntemi var. Yani gözlemlere veya deneylere dayanır ve olabilecek en doğru bilgiyi edinmeye çalışır. Nasıl? Deneyimle, deney ve gözlemlerle kanıtlayarak. Bir de bu kanıtlar tek bir kişinin Bulmasıyla olmaz birçok farklı bilim insanı benzer şartlarda aynı şartlarda aynı olgular gözeniyor mu diye tekrarlarlar araştırmaları yani bunun bir sağlaması yapılır. Şimdi bilimin ikinci değeri dış değeri diyelim toplum için değeri bilgi edinmek için kullandığı bu yöntem. Yani güvenilebilir bilginin kanıtlara dayanması, dünya tecrübesine dayanması lazım. Ve bunların sınanması, ortak bir diyalog içerisinde birçok kişinin aynı kanıtları, aynı sonuçları görmesi. Bu yaklaşım aslında bildiğimiz, günlük hayattan da bildiğimiz sağduyu, yani çocukluğumuzdan itibaren... Önce kendi deneyimlerimizden ve annemizin babamızın söylediği, çevreden edindiğimiz başka insanların tecrübelerinden öğrenerek dünyada yolumuzu çizeriz. Bu tür sağduyuya dayanan kanıtlanmış bilgi toplum içinde bir ihtiyaç. Toplumların demokrasi içerisinde herkesin olabildiğince ...mutlu yaşaması, verimli şekilde üretmesi için bir yol çizmeye çalışıyorlar. Bunun da doğru bilgiye dayanması lazım. Bu programda biz bilimin kendi içerisindeki bulgularından daha az bahsedeceğiz. Zaman zaman bahsedeceğiz. Özellikle güncel konularda, pandemi gibi, işte iklim değişikliği gibi konularda... ...bilimin ne söylediğini ve o bilgilere nasıl ulaştığını... Örnek olarak alacağız. Fakat daha çok da genelde akılcı, sağduyuya dayanan ve paylaşımcı, şeffaf bir bilgi edinme tarzının önemi üzerinde. Yani bilimin e, demokrasi için e, gösterdiği yol üzerinde konuşmaya çalışacağız.
0: Şimdi bilimin yönteminden e, bahsettik. E, siz burada bir şeye önem veriyorsunuz bir kavrama dürüstlük kavramına Biraz onun üzerinde duralım, duralım mı ee, neden dürüstlük bu kadar önemli ee, özellikle bir yani dürüstlük her şey için önemli de bilimin yönteminde neden e, önemli ve e, bunu neden bu kadar vurgulama ihtiyacı hissediyorsunuz?
1: E çünkü e, bir bilgiyi gözlemlerle ediniyorsunuz çok tecrübe çok iyi bir bilim insanı diyelim ki e, bu gözlemler derinde yahut toplumsal bağlamda bir vatandaş olarak yaklaşalım. ...bir takım olayların e, gelişmekte olduğunu uzmanlar veya sıradan vatandaşlar fark ettiler kendi açısından. Şimdi acaba sahiden öyle mi? E, o zaman bu bilgi izlenim bazen acaba öyle mi gibisinden bir tahmin, hipotez e, başkalarıyla paylaşılır. Çünkü hiçbir zaman e, bilimde olsun, toplumun yönetiminde olsun... Tek bir kişinin kendi başına vardığı sonuçlar güvenilir, kabul edilmez. Ee, o zaman bu bilginin başkalarıyla paylaşılması lazım ki onlar da aynı şartlar altında bu olgular oluyor mu diye baksınlar. Ve sonuçlarını, tecrübelerini karşılaştırsınlar. Ee, yani sonunda birçok defa tekrar edilir bazı gözlemler. Ve karşılaştırılır bilimde olduğu gibi toplum içinde bu karşılaştırma bilginin paylaşılabilir olması önemli. Ve onun içinde tabii ki herkesin kendi gözlemlerini dürüstlükle aktarması lazım. Yani
0: gerçekten... En başta kendisine tabii. En,
1: en başta kendisine çünkü hepimizin ön yargılarımız var bazen bakıp da görmeyiz. Ee, orada dürüst olmak lazım başkalarına aktarırken gerçekten o gördüğümüz şeyi aktarmak için titiz davranmamız lazım yalnızca titizlik değil aktarmak istemeyebilir bir kişi veya toplumda bir grup çünkü olay öyledir ama o başka türlü o olayı çözmek değil de kendi çıkarına başka türlü kullanmak istiyordur onun için ondan bahsetmemeyi seçebilir Hiç konuya girmemeyi seçebilir. Yahut da yanlış söyler. Bunun toplumsal bağlamda kasten yapılıyorsa adı yalandır. Yalan da tabii birçok başka kusurların, suçların, kabahatların, günahların ve bunların sonunda da toplumun esenliğine aykırı davranışların yolunu açan şeydir. Çünkü bütün davranışların bir bilgi temeli olması lazım. O bilginin oydaşmayla paylaşılarak e, edinilmesi, teyit edilmesi lazım. Baştan ilk defa bir tahminde bulduğunuz zaman onun yanlış olabileceğini samimiyetle düşünmeniz lazım. Bu kolay bir şey değil. Ama siz kendiniz yapmasanız bile başkaları orada bir söylediğiniz şeyde vardığınız sonuçta yanlış varsa, kanıtlarınız e, eksikse veya Yanlış gözlemlere dayanıyorsa başkalarının bunu sorgulayabilmesi ve yanlışsa yanlışlayabilmesi lazım. Bütün bunlar içinde, tarafların elden geldiği kadar en azından bilinçli olarak şeffaflıkla bu bilgiye nasıl elde ulaştıklarını, hangi yöntemleri kullandıklarını, iddialarının, kanatlarının ne olduğunu... Paylaşmalar lazım. Bunun için dürüstlük son derece önemli. Çünkü dürüstlük olmazsa ortak kullanılabilir işe yarar bilgiyi inşa edemeyiz. Ama bilgi olmadan da hiçbir doğru güvenilir davranışa yönelemeyiz. Kişisel olarak da kolektif toplum olarak da.
0: Peki bu e, bilimsel bakış açısı e, neden toplumdaki herkes için önemli? Yani siz bilim insanlarısınız, tamam sizin için önemli olması e, gayet normal ama sokaktaki sıradan insan için neden bu çok önemli?
1: Şimdi sokaktaki sıradan insana sorsanız ama şöyle işte bilim e, kanıt vesaire böyle biraz daha e, iddialı kelimelerle sorsanız başka sonuçlar alırsınız ama soluktaki insana diyelim ki e, sağınıza sonuza bakmadan karşıya geçer misiniz diye sorsanız geçmem diyecek. Niye diye sorsanız e, yani bakmazsam araba geliyorsa buna çarpar diyecek. Nereden biliyorsunuz e, burada yolda trafik var arabalar var bunların hepsini nereden öğreniyor? Kendi deneyimlerinden veya başkaları söylüyor. Ee, i̇şte çok küçükken de ilk defa sokağa çıktığı zaman annesi babası oğlum kızım sen dikkat et ışıktan geç işte sağına bak soluna bak demiş. O doğru bilgi. Yani annesi babası ona ya başka kasıtlı bir kötü niyetli bir kişi ee, kızım kırmızı ışık yönüyorsa sen atla da diyebilirdi ama demez iyi niyet varsa. Orada dürüstlük var. Ee, onun için sonraki insana bakar, soruları bu şekilde yönetici, siz günlük hayat bazında. Tabii ki herkes gözlemleri ve güvenilir başkalarından edinilmiş tecrübeleri uyarak davranmak gerektiğini bilir. Yoksa kendi aleyhine olur. Ama e, daha soyut bağlamda yani toplumun esenliği için e, nasıl bir bilgi arayışı, bunu kimler yapacak, kimler denetleyecek... Bunlar daha ince konular. Soğuktaki insanlar da bunları da aslında bilirler. Fakat her zaman farkında olmazlar. Ve bir yandan da gerek vatandaşlar, gerek yöneticiler sık sık da çıkarları icabı veya bilinçsizce yanıltmak için yanlış bilgiler, yalanlar söyler. Bunlar gitgide artıp ortalıkta dolaşır. Dolayısıyla bilinçli olarak... ...doğru gözlemlere itibar etmeyi, doğru bildiğimiz şeyleri paylaşmayı e, her zaman önde tutmayız. Ama idealim bu olması lazım ki e, özellikle ortak harekette toplum içerisindeki karşılıklı e, siyasi
0: diyalogda bir yere varalım. Peki, e, şimdi... Bu program başlığını malumu ilam dedik. Niye böyle dedik onu da bir sizden dinleyelim. Şimdi bu ilk giriş, malum olan ne daha doğrusu neyi bu dediğimiz
1: ilam? şeyler yani işte ya bile bile kendini arabanın önüne atar mısın falan gibi şeyler bunlar malum şeyler. Daha biraz ileri düzeyde yani ya işleri neye göre yapmak lazım? Falca'ya göre mi yapmak lazım? Akma göğrü yapmak? Bunu da herkesi sorarsa malum. Aslında bu tür Akılcı davranmanın toplum için iyi olduğu da genelde bilinen bir şeydir. Ama orada artık iş bir takım ezberlere gider. Yani herkese sorsanız demokrasi nedir? İyi kötü doğru da olan bir tanım verebilir. Layıklık nedir? Kısmi belki okulda ezberlemiş. Ama oralara geldiğiniz zaman insanlar bunlar üzerinde sürekli düşünmüyorlar söyledikleri tek aldıkları şeylerin ne ifade ettiğini ve bu söyledikleriyle tutarlı davranacaklarsa vatandaş olarak siyaset içinde bir aktör olarak nasıl yapmam uygun olacağını bilmiyorlar demeyeyim insanlar ama her zaman bunun bilincinde değiller çoğu zaman da bilincinde değiller
0: kanık sanıyor diyebilir kanık miyiz kanık
1: sanıyor yani? kanık sanıyor onun için de malum ilham lafını önemsiyorum çünkü bu programda gündeme geçeceğimiz hiçbir şey böyle çok afaki, yeni bulunmuş, büyük bir buluş olmayacak. Aslında herkesin bildiği, belki bilincinde olmadığı ama bildiği önemli şeyler olacak. Çünkü esas olarak konuştuğumuz şey işe yarar davranışlara ulaşmak için işe yarar bilgi lazım. Bu. Bu çok malum bir şey ama tekrar tekrar bunu söylemek lazım. Çünkü e, her zaman bunun farkında olmuyoruz. Buradan kaçmak, başka yerlere kaçmak, e, mış gibi yapmak, kendimizi kandırmak e, veya bir grubun başka grupları kandırıp yönetmeye çalışması e, tabii ki çok sık olan şeyler.
0: Bu e, temel bazı böyle hani... E, Konuşa konuşa, söyleye söyleye artık çok farkında demin dediğim gibi kanıksadığımız kavramlardan işte demokrasi dedik, dedik var mı? Başka böyle şeyler mesela ya da neleri sayabiliriz ve bunlar üzerine düşünmek niye aslında çok önemli?
1: Yani özellikle demokrasi ve leklik üzerinde durmak istiyorum. Onlara baktığınız zaman tabii bilginin nasıl edileceği, bilginin nasıl aktarılacağı yani iyi bir eğitim nasıl olması lazım? demokrasi içerisinde demokrasi nedir? İşin bil, doğru bilgi ve doğru davranış dediğiniz zaman işin dürüstlük ve liyakat tarafları ortaya çıkıyor. O zaman mesela demokrasi sadece en çok oy alanların bütün kararları hiçbir sorumluluk taşımadan vermesi midir? Söz konusu bilgi temeli doğru mu değil mi denecekse bunun kontrolü lazım. Yanlışlanması doğrulanması lazım. Bunu en son çözümde tabii ki oy verecek olan halk yapacak. Ama pratik günlük iş görmesinde illa devlet organların değil kamuya hizmet eden bütün toplumsal yapıların iş görmesinde o işi bilen insanların öne çıkması lazım. Her işin niteliğine göre yapılacak, alınacak kararların uygun bilgi temellerine oturması lazım. Uygun liyakate sahip, deneyime sahip insanlar tarafından yapılması lazım. Dolayısıyla hemen iş bir liyakat meselesine, demin söylediğiniz dürüstlük meselesine doğru açılıyor. Ondan sonra... Bütün bunlar bir kuşaktan bir kuşağa nasıl aktarılıyor? Bunun sistematik yolu eğitim. Eğitimin bilgi temeli ne? Yani bazı şeylerin tabii ki bir yerde ezberlenmesi, tekrarlanması gerekir. Ama hemen hemen her şey neden böyle olduğu, ne anlama geldiği fazla da irdelenmeden ezberlenirse o eğitimi sorgulamak lazım. O eğitimin sonuçları toplumun iyi yaşamasıyla ilgili ciddi zararlara yol açabilir. Eğitim gündeme gelecek. Arkasından eğitim bir toplumun kültürünü sonraki kuşaklara aktarmanın sadece bir parçası. Bir toplumun iyi esenlikli çalışması için tabi kurumlar var. Kurumları yöneten veya kurumlarda çalışan en alt düzeye kadar kişilerin eğitilmesinde, seçilmesinde vesaire bunlar daha operasyonel şeyler. Kurumsal meseleler var. Bir de kurumların da içine oturduğu bir kültür var. O kurumların sağlam olması için e, kültürde de e, şeffaflığa, açıklığa, dürüstlüğe, doğru paylaşıma, idare etmemeye, müş gibi yapmamaya önem verilmesi lazım. Şimdi bu olumsuz anlamda saydığım şeyler Türkiye özgüselleri değil. Dünyanın bütün ülkelerinde var. Ama zaman zaman daha öne çıkarlar. Zaman zaman toplumun kurumsallaşmış yapısı e, bir toparlanır kendine döner. Onun içinde işte kuvvetlerin ayrılığı meselesi var. Yani bilgi ve davranışın bağımsız açılardan e, sorgulanabilmesi, kanıtlanması, birbirini kontrol etmesi gereği var. Bakın bütün bunların hepsi aslında sağ meseleleri. Yani açıkça tartışsın o zaman e, herkesin e, tabii ya öyledir demesi beklenir. Ama e, günlük hayatı ve siyasete sınırlı ölçülerde yaklaşıyor. Zamandan zamanda ne kadar gerçek, ne kadar bir sanal dünyada aldatmaca dünyasında yaşıyoruz. Aynı toplum içerisinde de çağlar boyu değişebiliyor. Bunların farkında olmak, değiştirmeye çalışmak için de bir ilk adım oluyor. İlk önce yani nereden biliyoruz sorusunu sormak lazım her bağlamda.
0: Şimdi kriz zamanlarında bilginin ve bilimin rolüne geçeceğiz son olarak ama oraya gelmeden önce hemen kısa bir parantez açmak istiyorum. Şuradan aklıma geldi biraz önce kültüre yaptığınız vurgudan dolayı aklıma geldi. Bilmiyorum belki de başka bir bölümün konusu da bu olabilir. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi kültür dedik ama ya kültürde yanlış varsa? Yani ya ne yapalım buranın kültürü bu deyip geçiştirebileceğimiz bir şey de olmamalı herhalde kültürde. Evet,
1: bu çok iyi bir soru. Şimdi kültür dediğiniz şey organik bir şey. Yani kültür bir toplumun kültürü zaman içinde değişir evrilir ama çok da karmaşık dinamikler var bunları anlamıyoruz tam olarak. Buna karşılık kültür tamamen bilinçli müdahalelerden kontrollerden azade bir şey değil. Yani bazen kültür diye kabul ettiğimiz ne yapalım bu böyle? Dediğimiz şeyler hiç de o kadar değiştirilmesi zor şeyler değil. Ee, bazen bilinçsiz olarak bazen bir çaresizlik hissiyle kültürün adına gelir. Bazen de çok bilinçli olarak mevcut bir takım sakıncalı durumları e, meşrulaştırılmak ve değiştirilemez olduğu yanılgısını vermek için. Türkiye'de çok kullanılan bir laf vardır. Ben nefret ederim. Burası Türkiye. Bu hep olumsuz örneklerde kullanılır. Yani kendimize bizim güvenimiz yok. Biz böyle bir milletiz İşte bunlara layığız. Ne yapalım biz bunu değiştiremeyiz. Biz böyleyiz. Değiliz. Yani Türkiye veya herhangi bir toplum son derece kompleks bir dinamiğe sahip. İçinde herhangi söz konusu problemde hangisinde ya işte burası Türkiye deniyorsa o konuda çok da farklı bir... ...düşünen, olayın farkında olan, hatta kendisi elinden geldiği kadar farklı davranan gruplar var. Onların alt kültürleri var. Bunların öne çıkması siyasetle de kamusal arenadaki tartışmayla da ilgili bir şey. Yani bir ölçüde toplumların bir organik yapısı var kültürün değişmesinin uzun vadeli... Bir ölçüde bir ataleti var yani pek dokunulamaz, kendi bildiği mecrada gidiyor ama bu mutlak değil, yüzde yüz değil. Bazen e, bir takım şeyleri toplumsal bir üzerine çıkararak gerek ister istemez bir takım siyasi olayları gerekse o olayları tahlil eden, müdahil olan siyasi aktörlerin tavırlarıyla kültür de değiştirilebilir.
0: Buna en Tab- güzel örnek herhalde... E- Cumhuriyet devrimleri olabilir. Yani eğer Mustafa Kemal de deseydi ki ya burası Türkiye, buranın kültürü bu ne yapalım falan deseydi Deseydi, hiçbir inkılabı yaşamamış olacaktık belki de. Bunu
1: da söylediğim çok iyi oldu. Şimdi bu programda zaman zaman Atatürk'ten de bahsedeceğim. Türkiye toplumu yakın Zamanda yani yüzyıl bir toplumun tadı çok uzun bir zaman değil... ...çok büyük bir dönüşümden geçti. Bu dönüşüm pat diye olmadı. Demin söylediğim kültürel, organik yani 18-19. yüzyıldan itibaren... ...Osmanlıton'da olan bir takım şeylerden geldi. Ama bir yandan da daha akut birinci dünya savaşıyla gelen... ...tarihi dönüşümlerle hızlandırıldı... Ve bir kişi ve onun ekibi de ki bu tarihte zaman zaman olan bir şey burada çok olayı kristalize eden bir şey yaptı. Şunu yani bu kültürün tamamı bir mecburiyet değil. Bunun negatif olan kısımları değiştirilebilir. Bunlar yapılırken e, mutlaka bir takım beklenmeden veya göze alınan, ya farkında olmayan aksaklıklar oldu. Ee, ama büyük bir tarihi dönüşüm ve görüyoruz ki arkasında geri dönülemez bir sahiplenici toplum bilinci bırakarak gerçekleşti. Şimdi burada e, Atatürk'ün söylediği çok önemli bir şey var. Manevi mirasının bilim ve akıl olduğunu söylüyor. Bu usulle ilgili bir şey. Dönük. Yani benim 1920'lerde, 30'larda yaptığım şu şu şeylerin aynısını siz de değişen şartlarda her bağlamda yapın. Bunların şekli dokunulmaz, kutsaldır demiyor. Ruhuyla ilgili bir şey söylüyor. Ne diyor? Bilim ve akıl diyor. Bizim de burada tartıştığımız şey bir usul. Çünkü bilim önceden henüz ortaya çıkmamış veya henüz farkında olmayan problemlerin hakkında bir şey söylemez. Ama bilimin kendisi bilimsel bakış tarzı da işleri yapmak için bir usuldür. Hani başka usuller de var. Yani diyebilirsiniz ki filanca şeyh çok her şeyi biliyor. Veya sultan veya cumhurbaşkanı. En uygunu o kadar sonsuz bir ferasete sahip ki o baksın, bütün bilgileri o değerlensin, karar versin, onu yapalım. Bunu Atatürk'ün söylediği şey usul olarak reddediliyor. Onun için bilimin yaklaşımı genelde toplum için, demokrasi için önemli. Kültüre yansıması da tabii çok e, karmaşık bir şey. Yani zaman içerisinde birazı tutuyor, birazı tutmuyor e, vesaire.
0: Şimdi son olarak krizden bahsedelim, kriz zamanlarından ve neden e, bilim, bilimsel bilgi e, bu, e, bu zamanlarda önemli. Şimdi krizde özellikle bizim ülkemizde yani dünya genelinde de var ama bizim ülkemizde hiç bitmiyor. Bir kere zaten küresel bir problem var. Malum koronavirüs salgını. Onu biz de yaşıyoruz. Ama bizde artı başka şeyler de var. Bir ekonomik kriz var şu an için. Bunu ne zamandan başlatırsınız o artık başka bir konu ama netice itibariyle şu an bir krizde olduğumuz net. Bunun dışında bir yönetim krizi var. Birisi diyebilir ki çok da haksız da sayılmayabilir, siyasi bir krizden bahsedebilir vesaire vesaire. Yani kriz içinde kriz yaşıyoruz gibi bir şey. Bu zamanlarda, böyle zamanlarda neden önemli acaba?
1: Şimdi normal zamanlarda veya anormal zamanlarda bir toplumun işleyişi, gelişmesi veya kötüye gitmesi konusunda bir takım şeyler, bir takım dinamikler oluyor. Onları iyi anlamak, değerlendirmek ve ...rasyonel bilgi üzerine hareket etmek... ...bu programda vurgulayacağımız konu bu. Bu her zaman önemli. Malum-ı ilham diyorum çünkü çoğu zaman insanlar... ...bu ihtiyacın bu kadar bilincinde olmuyorlar. İyi bir işleyen bir toplumda hiç olmayabilirler. Çünkü zaten yapıyorlar. Bunu. Ama bütün toplumlar... ...zaman zaman bir krize giriyor. Krize girdikleri zamanlar... ...insanlar nelerin yanlış olduğunu... ...nerelerde kendilerine... ...yalan söylendiğini... ...farkına varıyorlar. Çünkü... Kitkide o yanlışların yol açtığı sonuçlar doğrudan insanları vurucu hale geliyor. Burada krizlerin nitelikleri, şimdi içinde bulunduğumuz farklı katmanlı krizler arasında işte pandemi var, küresel ısınma var, bütün dünya çapında. Ama Türkiye'deki krizin ve aslında dünyadaki krizinde bir şekilde özünde yönetim biçimleri ve kültür, liyakat kurumlarla ilgili meseleler var. Bütün dünyada demokrasinin popülizme yönelmesi, yani bilgi, doğru bilgi üzerine doğru iş yapmaya çalışmak önemli değil. Birisi çok popüler veya 10 sene önce çok popülerdi. Artık onu bırakalım meselesi. Hani kuvveti ayrılığının öne çıktığı çok daha yerleşik demokrasilerde bile Kırılgan bir şey. Tekrar oradan çıkıyorlar işte Amerika'da Trump olayında gördüğümüz gibi. Ama bir toplumun kurumları ne kadar sağlamsa o tür krizlerde temeldeki bilgi ve bilgiye göre davranış meselesini bir ölçüde daha çabuk hallediyorlar. Kriz hemen her zaman bilgi ve doğru davranış seçimlerini yapmak konusunu ekspoze eder. Konu ne olursa olsun. Yani işte dünyada Mesela küresel ısınma konusunda pandemi konusunda da Bütün dünyada bu görüldü. Ama onun altında öteden beri demeyeyim de son 20-30 yılda bütün dünyada öne çıkan bir doğru bilgiye yaklaşma, liyakata, dürüstlüğe yaklaşma, alternatif doğrular vardır. Ben ne dersem o. Sen beni seviyorsan beni dinleyeceksin. Ötekine inanmayacaksın. Bu iyice açığa çıktı. Ve bizim programımız Programlarımızda da bu tarafı önemli olacak. Kriz dönemlerinde bu bilgi meselesi ortaya çıkıyor. E, şeye bakarsak şimdi dünyada bilim insanları da e, bu bilgiyle ilgili kriz ortamında kendi spesifik alanlarından çıkarak bazen onu da baz alarak ortalıkta bir kriz var, çöküş var, tehlike var üzerine e, konuşmaya başladılar. Bu çok önemli yani. Mesela bizim bilim akademisi üyemiz e, dostumuz Daron Acem oldu. James Robinson'la birlikte bu e, iki kitaplarında demokrasilerin e, ne tür tehlikelere açıldığını, ele aldıkları şey tam da bu bence temelde bilgi meselesi. Onu kurumlar bazında ele alıyorlar. Liyakatli işte e, kuvvetler arayılığına dayanan, birbirini kontrol eden bir, oydaşmaya dayanan sistemler ama aslında o da bir kültür içerisine oturuyor. Kurumlarla kültür birbirini besleyen şeyler. Bir başka mesela önemli e, örnek e, Jared Diamond adındaki yazar, çevreliği konularda da uzmanlı olan aslında, e, popüler bilim yazıyor ve Çöküş adı altında çok etkileyici bir kitabı var. Şimdiki son 20 yılın Dünyadaki bilgiyle de önemli, doğru iş yapmakla da önemli endişelerinden kaynaklanıyor ama o kitapta insanlığın bütün çağlarında coğrafi olarak dünyanın her tarafında çok gelişmiş kapitalist toplumlardan bir takım ilkel kabilelere kadar krizleri halletmek veya halletmemek, fırsatları kaçırıp kaçırmamak ve çökme yoluna gitmek üzerindeki örnekleri değerlendiriyor. Ortaklığı görüyorsunuz. Çünkü insanın bir tür olarak, bilinçli bir tür olarak biyolojik evrimi son derece yavaş bir şey. Buna karşılık kültürel evrimi son derece daha hızlı bir şey toplumların gelişmesi. Ve buna adapte olmak da yine bir işte doğru yönetim, doğru yönetim için doğru bilgi meselesi.
0: Hı hı. Peki bu giriş programına e, burada son verelim. Yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ali Alpar, e, Profesör Doktor, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi'nin kurucu başkanı. Bir sonraki ay görüşmek üzere diyelim ama dediğim gibi programın başında Meraklısına Bilim'de devam ediyor. Salı günü de Meraklısına Bilim'de görüşmek üzere diyelim. Tabii bu arada geçtiğimiz günlerde Bilim Akademisi de 10. yılını kutladı. Hatta onunla da ilgili bir programda zaten yine Ali Hoca ile ve şu andaki başkanı Profesör Doktor Canan Atılgan'la yapmıştık. Onları da bir kez daha kutlayalım 10. yılları için. Bizi izlediğiniz için de size teşekkür edelim. Hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Nuşan Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyaskop.tv'de.